0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 187 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos a primeira carta a Timóteo. A partir do capítulo de número 2, encerramos a primeira carta a Timóteo e iniciamos a segunda carta a Timóteo, indo até o capítulo de número 2. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo inicia ensinando sobre o dever de orar por todas as autoridades. Os cristãos dessa época enfrentavam a impiedade do imperador Nero, o qual lhes fazia muito mal. Mesmo assim, é dever dos cristãos suplicar, orar e interceder e dar graças a Deus em favor das autoridades. Os professores do tipo que Paulo descreveu no capítulo 1 Geralmente são estreitos em suas perspectivas e oram apenas pelo seu próprio grupo. Os cristãos devem evitar esse egoísmo. Eles devem orar por todos sem distinção, pois Deus deseja que todos sejam salvos. Essa salvação vem por meio da morte de Jesus Cristo. Paulo se regozija porque Deus o designou apóstolo e mestre, para divulgar essas boas novas aos gentios. Paulo então lida com dois problemas que podem surgir quando as pessoas participam das atividades públicas da igreja, um diz respeito aos homens e outro às mulheres. Uma tendência dos homens ao liderar uma reunião pública é falar e agir de uma maneira que exiba suas habilidades e assim receba elogios de outros. Uma tendência das mulheres é se vestir de uma maneira que chame a atenção. Paulo diz aos homens que orem de maneira adequada e se lembrem de que o propósito da oração é falar a Deus, não ganhar vantagem sobre outros. Ele diz às mulheres que, se desejam impressionar as pessoas, devem fazê-lo com boas ações, não com roupas extravagantes. Sobre o assunto da modéstia das mulheres, Paulo acrescenta que elas devem demonstrar essa modéstia em uma disposição silenciosa para aprender. Ele não considera o seu trabalho instruir e liderar a igreja. Paulo dá essas restrições porque acredita que as mulheres são mais facilmente persuadidas do que os homens. Consequentemente, há um risco maior de que eles acreditem e ensinem o que é falso. Ele se refere ao exemplo de Eva para apoiar essa afirmação e mostra que desde o início Deus designou cada um dos sexos para ter seu próprio lugar particular na organização dos negócios humanos. Isso não significa que as mulheres tenham um lugar sem importância no plano de Deus, eles encontrarão sua realização, sua salvação, sua própria honra única, tendo filhos e educando-os nos caminhos da fé, amor e santidade cristãos. Em 1 Timóteo capítulo de número 3, Paulo inicia apresentando as características necessárias para que o ministro seja considerado apto e digno para exercer a função de dirigente da congregação. Da mesma forma, os diáconos eles devem apresentar as características aqui descritas para exercer essa tão excelente, esse tão excelente cargo no reino de Deus. Os presbíteros devem manter uma qualidade de vida pessoal e familiar que seja um bom exemplo para os outros na igreja. Seu comportamento deve ser irrepreensível e eles devem ter alguma habilidade para entender e ensinar as Escrituras. Eles não devem ser recém-conversos, pois é necessário tempo para que o caráter espiritual e o dom se desenvolvam. Cada um deles deve ter uma boa reputação, não apenas entre os cristãos, mas também entre aqueles que não são cristãos. Paulo dá uma lista semelhante de qualidades para testar a adequação dos diáconos, tanto homens quanto mulheres. Embora ele não exija que os diáconos tenham habilidade para ensinar, ele exige que eles tenham uma compreensão sólida da verdade cristã básica. Ele também dá uma advertência contra a fofoca, visto que os diáconos provavelmente sabem sobre os assuntos pessoais daqueles que dão e recebem das finanças da igreja. Timóteo é estado a lembrar aos crentes que seu comportamento deve refletir o caráter da igreja de Deus a qual pertencem. Essa igreja não é como um templo pagão ocupado por algum Deus sem vida mas é a morada do Deus vivo e o sustentador de sua verdade. Este Deus vivo entrou no mundo da existência humana na pessoa de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou da morte, trouxe a salvação ao mundo e voltou ao céu, onde reina em glória e é adorado incessantemente. Em 1 Timóteo capítulo de número 4, Paulo alerta que nos últimos dias o compromisso com a fé em Jesus será cada vez menor. Em contrapartida, as pessoas buscarão cada vez mais a idolatria e o engano. Apesar da grandeza de Deus e de sua salvação, alguns abandonam a fé. Eles afirmam estar seguindo o verdadeiro ensino de Deus, mas na verdade estão seguindo o ensino enganoso de espíritos malignos. Eles deixaram de ensinar o comportamento moral correto, que é o resultado natural da fé verdadeira, e como resultado suas consciências morreram. Em vez de permitir que a verdade de Deus molde as mentes e a atitude das pessoas, eles tentam forçar as pessoas a obedecer às leis. Eles ensinam, por exemplo, que é, casar, que é errado casar e comer certos alimentos, mas esse ensino se opõe diretamente a Deus, que deu casamento e comida para o benefício das pessoas. Paulo deixa claro para Timóteo que bons professores não perdem tempo discutindo histórias tolas, mas se concentram em ensinar doutrinas cristãs positivas. Esta é a melhor resposta para aqueles que ensinam bobagens. Ao pensar e falar sobre grandes verdades da fé cristã, os professores também se edificarão. Não devem esquecer, porém, de treinar-se com a autodisciplina, que leva a aptidão espiritual e bênçãos duradouras. O verdadeiro servo de Deus persevera em todos os aspectos de seu trabalho, seja ensinando outros ou treinando-se. Eles estão certos de que isso os levará a um gozo mais completo da salvação que Deus lhes deu. Alguns idosos na igreja podem não ficar satisfeitos em ouvir o jovem Timóteo dando-lhes instruções e talvez corrigindo-os. Esta é mais uma razão pela qual Timóteo deve se certificar que ele é irrepreensível em sua fala, conduta, amor e fé. Deus deu a Timóteo habilidade como pregador e professor. Os presbíteros da igreja local de Timóteo, assim como Paulo, reconheceram isso publicamente pela cerimônia de imposição de mãos sobre ele, quando ele saiu pela primeira vez com Paulo a serviço de Deus. No entanto, Timóteo deve trabalhar muito para desenvolver o dom que Deus lhe deu. Como resultado dessa combinação de dom divino e diligência humana, tanto o servo de Deus quanto aqueles entre os quais ele trabalha desfrutarão da salvação em sua plenitude. Em Timóteo capítulo de número 5, Paulo orienta o Timóteo no tratamento com os diversos públicos da igreja. Desde os anciões até os mais jovens, o apóstolo diz como o jovem pastor deve tratar. Às vezes pode ter sido difícil para Timóteo lidar com pessoas mais velhas ou do sexo oposto. Paulo, portanto, lembra de ter cuidado como tratar as pessoas e sempre mostrar cortesia adequada e agir com retidão moral. A igreja deve cuidar dos membros necessitados, mas a igreja não tem o dever de sustentar financeiramente os idosos que têm filhos e netos que podem cuidar deles. A igreja deve sustentar apenas as viúvas que são muito pobres e que não tem ninguém a quem recorrer em busca de ajuda, exceto Deus. Outras viúvas que encontraram um meio de sustento voltando-se para uma vida de prazer devem ser severamente advertidas, pois estão matando a sua vida espiritual. Paulo repete que sempre que possível, as viúvas na igreja devem ser cuidadas por suas próprias famílias. Mesmo os incrédulos reconhecem que têm uma responsabilidade para com os pais idosos. Por causa de suas finanças limitadas, a igreja deve limitar o número de viúvas em sua lista de bem-estar. Deve incluir apenas aqueles que têm mais de 60 anos, foram casadas apenas uma vez, promoveram padrões cristãos em sua família e lares e demonstraram a atitude de servo em sua maneira de viver e têm reputação de boas ações. As viúvas mais jovens não devem ser incluídas na lista de bem-estar da igreja. Em casos anteriores, algumas, alguns mostraram tendência a casar-se novamente às pressas e os resultados foram desastrosos. Outros se tornaram fofoqueiros e intrometidos. Eles fariam melhor se casassem novamente com aqueles que compartilham sua fé e, portanto, teriam a responsabilidade de criar os filhos e cuidar do lar. Em resumo, as pessoas devem procurar maneiras de sustentar as viúvas em particular, em vez de permitir que se torne um fardo para a igreja. Os membros da igreja devem reconhecer o serviço valioso que os presbíteros prestam e recompensá-los generosamente. Qualquer acusação de transgressão contra os anciãos deve ser apoiada por testemunhas. Se for demonstrado que eles são culpados, eles devem ser repreendidos publicamente, uma vez que sua posição como líderes na igreja torna seus pecados ainda mais graves. Timóteo é lembrado de não mostrar favoritismo e nem agir precipitadamente ao nomear pessoas para posições de liderança na igreja. Outros duvidarão de sua própria pureza se ele nomear uma pessoa que mais tarde se mostra um transgressor. O lembrete a Timóteo de se manter puro não significa que ele não deve mais beber vinho, pois se ele o tomar em quantidades razoáveis, isso pode ajudá-lo a ter uma saúde melhor. Mas, para voltar à questão da nomeação de oficiais na igreja, ele deve se lembrar que nem tudo que há de bom ou de ruim em uma pessoa pode ser visto a princípio. Mais cedo ou mais tarde, porém, isso se tornará óbvio. Portanto, é aconselhável não aceitar ou rejeitar ninguém precipitadamente. Em 1 Timóteo capítulo de número 6, Paulo aborda mais uma vez o tema da escravidão. Ele orienta os escravos cristãos que sirvam bem a despeito de toda a injustiça sofrida. Assim como José no Egito ou Daniel na Babilônia. Paulo ajudou a elevar o status dos escravos e por fim a acabar com a escravidão, encorajando os escravos cristãos a trabalhar com responsabilidade e dignidade. Eles não deviam pensar em si mesmos como meras ferramentas de seus mestres. Paulo lhes garante que se agirem de maneira adequada aos filhos de Deus, também honrarão o nome de Deus. Qualquer pessoa que trabalhe para mestres cristãos deve trabalhar ainda melhor. Ao fazerem isso, eles trarão benefícios adicionais para aqueles que são seus companheiros, crentes em Cristo. O ensino dos falsos mestres difere daquele que... Cristo e sua conduta também diferem. Seu estilo de ensino, seu tipo de ensino surge do orgulho e cria discussões, o que por sua vez leva o pensamento suspeito e conversas insultuosas sobre os outros. Paulo sabe que a verdadeira razão para se tornarem professores cristãos é para se tornarem ricos. O cristianismo enriquece a pessoa, mas não da maneira como pensam os falsos mestres. Os cristãos ficam ricos quando aprendem a se contentar com o que tem e nem sempre quer mais. Aqueles cujo principal desejo é aumentar a sua riqueza são facilmente desviados de Deus. Eles podem obter a riqueza que desejam, mas espiritualmente terminam em estado de terrível pobreza. Suas vidas espirituais são arruinadas, sua verdadeira felicidade é destruída e suas mentes estão cheias de preocupações. Paulo avisa Timóteo para tomar cuidado com esses perigos e o encoraja a se concentrar no desenvolvimento das virtudes cristãs. Ele não deve desistir da luta. Quando ele se comprometeu pela primeira vez por uma declaração pública ao seu trabalho, ele sabia que esse trabalho exigiria muita perseverança. Ele é encorajado pelo exemplo de Jesus que quando esteve diante de Pilatos fez uma declaração firme, apesar do sofrimento que sabia que isso traria. Da mesma forma, Timóteo deve ser fiel até o fim, apesar das dificuldades. Sua garantia é que ele então participará do triunfo daquele grande dia, quando Jesus Cristo voltar. Um perigo, um perigo com a riqueza é que quando as pessoas têm independência financeira, podem não confiar em Deus como deveriam. Em vez de acumular riquezas, devem usá-las para ajudar os outros. Dessa forma, eles estarão investindo em um algo muito mais duradouro do que a riqueza terrena. Eles construirão uma vida muito mais duradoura do que a terrena. Paulo conclui a sua carta lembrando Timóteo de dois de seus pontos principais. Primeiro, Timóteo deve preservar e transmitir o verdadeiro ensino cristão. Em segundo lugar, ele não deve perder tempo discutindo com aqueles que substituiriam este ensino por suas próprias invenções tolas. E assim nós encerramos a primeira carta a Timóteo. E começamos agora a segunda carta a Timóteo. E no capítulo de número 1, Paulo expressa grande alegria por causa da vida de seu filho na fé Timóteo. Ele destaca a forma como a fé do jovem é consistente e como ele deve perseverar em servir a Jesus Cristo. Paulo se lembra da época em que deixou Timóteo para trás em Éfeso e se lembra de como Timóteo chorou quando ele se separava. Ele desejava vê-lo novamente. Sem dúvida, a qualidade da fé de Timóteo que tanto atraiu Paulo a ele foi em grande parte o resultado de uma educação piedosa por aqueles de fé sincera. No início do ministério de Timóteo, Paulo havia mostrado publicamente que acreditava que Timóteo era divinamente dotado para o seu trabalho. Ele encoraja Timóteo a continuar trabalhando e não hesitar por medo da oposição. Longe de ser tímido, Timóteo deve ser ousado em mostrar-se unânime com Paulo em defender a verdade de Jesus Cristo. É verdade que isso resultará em sofrimento, mas ele suportará voluntariamente esse sofrimento quando se lembrar de tudo que Deus fez gratuitamente por ele. Deus salva pecadores e faz deles seu povo somente por sua graça, não por causa de qualquer coisa que eles tenham feito. Antes que o mundo fosse feito, Deus planejou dar às pessoas a vida eterna, mas esse dom torna deles somente por meio da vitória de Cristo sobre a morte na cruz. A prisão que Paulo sofre não é porque ele falhou de alguma forma, mas porque ele defendeu firmemente o Evangelho. Ele realizou a obra que Deus lhe deu para fazer. Portanto, sua prisão não envergonha nem enfraquece a sua confiança. Ele sabe que Deus será fiel a ele e perseverar e preservará o Evangelho, por mais severa que seja a perseguição. Timóteo também deve permanecer firme e com a ajuda do Espírito de Deus, defender a mensagem da verdade que Deus lhe confiou. Paulo dá a Timóteo dois exemplos de compromissos, um mal e um outro bom. O mau exemplo diz respeito aos cristãos da província da Ásia, que aparentemente abandonaram Paulo no momento de sua prisão. Em contraste, outro da Ásia, Onesíforo de Éfeso foi procurar Paulo, apesar das dificuldades e riscos envolvidos. Paulo ora para que Deus o recompense com bênçãos sobre sua família. E misericórdia no dia do julgamento. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, a segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2. Paulo exorta Timóteo a dedicar-se inteiramente à prática do Evangelho de Jesus. Ele dá o exemplo do soldado, do atleta e do lavrador. Paulo mostra que estas três classes de pessoas só recebem a recompensa mediante a dedicação e o trabalho árduo. Como Nesíforo, Timóteo deve perseverar por amor a Cristo e suportar as adversidades. Ele deve prosseguir vigorosamente em sua tarefa de transmitir a verdade que Paulo lhe ensinou. Ele deve fazer isso com sabedoria e cuidado, instruindo pessoas que são confiáveis e têm a capacidade de ensinar outras. Ao lidar com as dificuldades em Éfeso, Timóteo deve perceber que é um soldado de Jesus Cristo. Ele deve esperar sofrimento e suportá-lo. Um soldado não se preocupa com os assuntos civis, mas se concentra na batalha que tem pela frente. Da mesma forma, Timóteo deve dar toda a atenção à tarefa que tem pela frente. Ele deve ter a, estri... a estrita autodisciplina de um atleta, se quiser ganhar o prêmio celestial. Ele deve ter a atitude paciente e trabalhadora de um agricultor, se quiser ver resultados valiosos em seu trabalho. Se ele pensar cuidadosamente sobre esses assuntos, compreenderá mais plenamente o que está envolvido em trabalhar para Deus. O exemplo de Cristo ressuscitado é uma fonte de encorajamento para os cristãos. Cristo suportou até a morte, mas no final ele triunfou. Nenhuma dificuldade é muito grande quando é o um meio de, tra de trazer a bênção para aqueles a quem Deus escolheu. Por meio de sua morte com Cristo, os crentes têm uma vida nova, porque Deus é consistente em seu caráter e ele será fiel às suas promessas e recompensará aqueles que são leais a ele mas a mesma consistência divina de caráter significa que ele não mostrará nenhum prazer para aqueles que o negam. Paulo repete o conselho de sua carta anterior de que Timóteo não deveria perder tempo discutindo teorias fantasiosas. Os professores cristãos edificam seus ouvintes apresentando a verdade de Deus de maneira clara e honesta, não permitindo que a imaginação controle a sua pregação. Especulações tolas, teorias auto-inventadas foram o que fez com que Imeneu e Fileto se afastassem da fé. Eles negaram a futura ressurreição do corpo, aparentemente afirmado que a ressurreição foi o despertar espiritual experimentado na conversão. Mas o falso ensino não abala o firme fundamento da verdade de Deus. Deus protege aqueles que pertencem a Ele, embora eles de sua parte devam se afastar do mal. A presença de bons e maus na igreja é visível e é comparada à presença de muitos tipos de artigos em uma grande casa. Alguns artigos são preciosos, mas outros são de pouco valor e impróprios para o seu uso honroso. Se os crentes devem ser limpos e adequados para o uso de Deus... Eles devem evitar desejos pecaminosos e argumentos tolos, e em vez disso buscar a companhia daqueles que se esforçam pelas virtudes verdadeiras cristãs. Por meio de instruções sábias e pacientes, os servos de Deus podem libertar os malfeitores das garras de Satanás e conduzi-los à liberdade que advém do conhecimento da verdade de Deus. E assim nós concluímos o nosso dia 187 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso último dia de leitura da 27ª semana. Então eu aguardo você, um grande abraço e até lá!